0: Ну, как полагается, спасибо, что пришел. А, потому что я вот долго надеялся всех поймать в Одессе. Вот в итоге понял, что лето закончилось, в Одессе
1: никто не едет. Ну, ты же тупо говорить, пожалуйста. Потому что я же тоже, мне же тоже прикольно тут побыть. Вот. А спасибо, что спасибо тебе, что позвал тоже как-то тупо, я не знаю. Что... Ну, неважно.
0: А... В общем, да, мы вот здесь, хоть это и терминал 42, но терминала физически, вот как кайоркинга нет, зато есть вот это вот место под названием Creative Terminal. States. А, о, нет, онлайновый. Wow. Онлайновый. А, как говорил Штирлиц, а, важно войти в разговор. Как выходить из него, мы будем думать ближе к концу, так где-то через час. А сейчас как, как войти, я знаю только это, значит, задать неожиданный вопрос и... А, я в детстве мечтал быть космонавтом. Потом я мечтал быть не помню кем. Как выглядит детская мечта стать юристом?
1: А у меня тоже были такие же точно банальные мечты, как у тебя. У всех такие были. Ну, никто не мечтает быть юристом. Ну, во дворе, типа, когда там делились на казаки-разбойники, никто никогда не хотел быть...
0: В а я, не буду юристом. Юрист. Да?
1: Таких, таких не было. Это вынужденная штука. Я шел поступать на факультет экономики и права, и я шел поступать на математику. Mm -hmm. Вернее, на экономику. Но там сказали, что нужно сдавать математику, поэтому я с одного стола просто переложил на другой документы. Я вообще не собирался быть юристом.
0: Ну, а вот, подожди, ну почему ты на юридический переложил, а они там, я не знаю. Потому что это
1: был факультет экономики и права. То есть я на него уже все приготовил. И а просто там было две специализации, я взял, переложил на другой стол.
0: Понятно. Ой. Как, как, однако, интересно. У меня один товарищ так поступил вместе со мной в институт, потом сказал, что он... Он вообще-то ехал поступать в Днепре в госуниверситет, в ДГУ, но вышел э, из вокзала, значит, увидел трамвай, на котором было написано «Вокзал ДИИТ», ну, то есть институт, институт инженеров транспорта. Подумал, интересно, что за ДИИТ, и пошел в него поступать. А поступить в наш институт было очень просто, там потом... Особенно для человека, там, сяребайна или золотой медаль, у него, по-моему, была сяребайная. Поэтому поступить было очень просто. Но учиться было не очень. в общем, всякие случайности бывают. Хорошо, ну а потом, вот ты ж пять лет, сказать, там пробыл. Вот это все только потому, что математику сдавать не надо было. Что тебя там держало, я не знаю, там, Пей Мейсон, фильмы про крутых адвокатов Запада. Ты же судебный вообще адвокат, по-моему, да?
1: Ну да, э, вообще нет. Э, до третьего курса я просто занимался обычным студенческим распиздяйством. Прости за то, что сделал из твоего подкаста «16 плюс». А с третьего курса я начал читать прессу юридическую. Она называлась «Юридическая практика». Вот, я начал думать о том, где, где, чем бы поработать. Э, нашел продажу, продажу, софта юридического и был продавцом-консультантом, который ходит от двери к двери. Проработал то где-то неделю, мне ничего не заплатили, потому что я ничего не продал. Э, и ну я вернулся к учебе, вернулся типа вникать в юридический бизнес по газетам. Вот. Ну и меня где-то с третьего курса начало переть, на учебе это никак не отражалось на качестве, но меня перла эта история, я типа уже понял, что я хочу где-то в юрфирме работать большой, обязательно. А почему большой? Ну потому что про большие фирмы в газете писали, а про маленькие не писали, поэтому я хотел в большой.
0: Слушай, а вообще вот, если честно, для меня немножко секрет, как внутри устроены юридические фирмы, вот большие или маленькие, а, потому что я знаю, как устроены, условно говоря, производственные компании, я знаю, как устроены, например, рекламные агентства, там всегда есть один, там, один, два, три, там, пять крутых чуваков, которые вот что-то там думают про, а, ну, там, есть Илон Маск, который придумывает визионерские идеи, какие-то дизайнеры, конструкторы, которые это все дело чертят, зарабатывают Есть, например, парочка крутых фаундеров в рекламном агентстве, которые и плюс какие-то тоже там креативные товарищи и так далее. А вот юридически там, приходишь, смотришь, а он партнер, потом он старший партнер. Вот, вот, и такое ощущение, что это такая конфедерация партнеров, Которые, ну, просто сидят в одном месте, видимо, вместе за офис удобнее платить. Нет, короче,
1: давай разберем твои примеры и экстраполируем это. Значит, вот ты сказал про Маска. Это чувак, у которого есть какое-то видение, и он, значит, ну, его все знают, но у него еще есть компания. Так вот, если взять юридическую фирму, то тут просто самодурство, оно немножко другое. Оно строится не на твоем безусловном авторитете, а на том, что ты просто, типа, жесткий чувак. Вот. <связь> и вот есть там один вот такой юридический Илон Маск э -э -э и какие-то люди вокруг него. Вот это типа одна организация такая юридического бизнеса. То есть все, все то же самое. Костюмы, чувак. <связь> вот Ч Чувак умирает, уходит на пенсию, сходит с ума, уходит в слугу народа и, короче, компании нету больше.
0: — тот... Ну, это фактически one-man-шоу, то есть один ну, да, чувак, да, и вокруг да, него да.
1: обслуг. да? — Да, то есть таких компаний было много там в начале 90-х. Потом следующий этап развития юридического, так сказать, бизнеса. Были компании, которые строили люди, которые вернулись из-за границы, они постажировались там в больших компаниях, и они ст ст стали строить что-то похожее. То есть бюрократический такой уже механизм. И вот из него ты знаешь, там, ты приходишь туда паралегалом, вот, и через 150 лет становишься equity-партнером, проходя, проходя вот эти вот миллионы ступеней. Это Сьюз? Это, ну, я Сьюз, кстати, не смотрел. Это, это вам интересно смотреть, этот это, то есть, э, стой, мне не, ну, меньше интересно. Я, смотри, я про айтишников смотрю, я силиконовую долину смотрю, кремнию, вы простите. Ничего. Да. Да. И, в, в, ну, и есть там более продвинутые компании, которые ну, такие не, не сильно бюрократические, а которые строятся, вот как ты говоришь, на нескольких фаундеров, то есть есть несколько рейнмейкеров, там, один-два, их много не бывает. И, и есть несколько крутых юристов, которые способны построить какую-то очень крутую практику. Вот. Mm -hmm. И это такая третья категория, не знаю, как это назвать, форма этого бизнеса. ну Вот, вот это вот
0: там, там где вот как раз партнеры, вот, вот это вот, вот так вот работает? Или, или у Все, нас оно не так?
1: партнеры? Да у нас точно так же, просто у нас быстрее... У нас молодой юрист просто быстрее проходит этот путь. В Англии ему это для того, чтобы этот путь пройти, ему нужно несколько жизней. А для того, чтобы его пройти в Америке, нужно чуть-чуть меньше времени. Ну, то есть ты можешь там чем в 30 в лет, чем в Англии. Да. Да. А, для того, чтобы в Америке тебе стать из, из джуна, из, из офигенно талантливого джуна, просто мега крутого джуна, стать там обычным equity-партнером, ну, пройдет меньше времени, чем в Англии, там можно, я думаю, лет за 10-15 пройти этот путь. В и, Украине и, ты можешь стать партнером в принципе сразу. Приходишь из университета и сразу же регистрируешь своего ФОПа, и вот ты уже юридическая фирма. Вот. А если в фирме, в компании, в, ну, в большой такой, в, в, по украинским меркам, то ну, лет за 7 можно стать партнером. 7-10 лет ты уже, ты уже можешь быть equity-партнером. У нас рынок развивается, поэтому у нас все это быстрее происходит.
0: И звание партнерства означает, что э, ты э, там, ну, это доля в доходах компании?
1: Это не всегда. Есть зарплатные партнеры, есть теквити-партнеры. Зарплатный партнер это просто тебе дают, ты уже перерост, ты уже перестарший юрист, но ты еще не до партнер, то есть ты еще не умеешь деньги зарабатывать, ну ты уже там, у тебя уже есть пузо, ты уже ну, такой, типа, считаешь себя партнером. Вот. Но тебе, а тебя в партнерство не пускают по разным причинам. Либо ты не умеешь продавать, либо ты просто не с теми людьми работаешь.
0: А, то есть, подожди, партнер это тот, кто продает. То есть это первую некий очередь, человек с личным в очередь, брендом, к которому очередь, да. идут, вот тот, который перечислен там, там Иванов, Петров, Сидоров, кубки, и партнеры. И партнеры. Да.
1: То есть Иванов, Петров, Сидоров это крутые чуваки, которые продают, а и партнеры это все остальные. Ага. Ну если очень грубо.
0: Ну понятно, просто действительно интересно. Я, у меня от этого ощущения вот этой конфедерации, который каждый как бы продает сам, каждый приводит на себя клиентов, а потом такое ощущение, что он же, он же с ними и работает.
1: Ну, это классическая схема работы юристов, а менее классическая — это когда они превращаются в бизнес, а вот который в 2000-х начал появляться, когда э, приехали люди с, с практики, в больш, из больших компаний, и начали строить по образу и подобию вот тот бизнес бюрократический, в котором он не завязан на персональный, а завязан на бренд компании в первую очередь. То есть ты приходишь в какой-нибудь, я не знаю, Вилсон Сансини, и понятно, что ты знаешь э, Сансини, но, в принципе, любой партнер из Вилл Санцинтини это крутой в Калифорнии чувак, который ну, и, и его адвайс там, лю, для любого чувака ценный, и ему бренд Вилсона Сантини помогает продавать в том числе.
0: Угу. А, слушай, а вот, кстати, насколько ты говоришь, что так, учатся там, приходят ну, или, или стажируются, или даже работают на Западе, потом приходят сюда. Насколько, в общем, им легко сюда приходить? Насколько здесь работа отличается там? Тем более у тебя тоже, в общем, э, за плечами какая-то там такая работа, пока не имею view, ну, ты, ты, в, в пост такой западной компании.
1: Да? Ты имеешь в виду, э, как э, работается в Англии, в Америке по сравнению с Украиной? Mm -hmm. Ну, я в Англии, в Америке никогда не работал, поэтому мне тут сравнить тяжело. Э, я думаю, что э, в Украине интереснее, потому что в Украине, во-первых, путь от джуна до партнера быстрее, э, работать все там 10 лет джуном это но ну, это нужно быть такой очень 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 усидчивым чуваком ну типа делать а, 10 лет одно и слушай, то же. слушай
0: не получается что у нас просто человек ну называется таким партнером да или там основывает свою компанию и он просто вот ну у него есть возможность это сделать и он, ну, он -то, дальше он там чуть-чуть бежит вот там в тех же сьют я не знаю знаком ли ты с сюжетом Потому что там в Сьюз начинается с того что чувак вообще нигде не учившийся но просто почему-то обладающий грандиозной эрудицией ну, да, я проходит да серии. да да вот он проходит собеседование совершенно случайно а вот случается такое что вот у нас человек он, его бы на западе не пустили там например там, на какую-то более серьезную часть но здесь он просто может так назваться, ну и вот он бежит пока бежится чтобы быстрее...
1: Я думаю, что в Украине, ну, почему еще интереснее, там, кроме того, что быстрее вот этот партнерский трек, еще кроме этого, э, ну, смотри, такие люди, они есть везде. Вот Smart Guy, они, это же понятие, не из юриспруденции пришло. То есть есть люди, которые, в принципе, хорошо разбираются там в очень во многих вещах и быстро в это вникают. Uh -huh. Им нужно не 10 тысяч часов, а там, 3 тысячи часов. Англия и Америка это очень зарегулированные юридические рынки а, То да, есть для того, чтобы, Ассоциация адвокатов не пропустит Для того, чтобы именно. тебе сдать, сдать адвокатский экзамен, тебе нужно для этого отучиться в дорогой школе uh -huh. ну, в университете я имею ввиду, в дорогом и сдать сложный экзамен uh -huh. В Украине ну, я не знаю, нету, по-моему, ни одного университета, ни, одного, ни одной бурсы, которая не делает юристов и, соответственно, сдать экзамен можно там за деньги, если ты совсем тупой или, 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 или полицейский. И, извините, не полицейский, прокурор. Полицейских пока не хочу обижать. Прокуроры просто очень часто сдают адвокатские экзамены, и это, и это просто лютый, унылый. Не знаю, как сказать слово пиздец, по-другому. Просто недавняя история, там бывший военный прокурор Матеос и 10 прокуроров его вот просто в один день взяли и сдали адвокатский экзамен. В один день, при том, что там куча людей в очереди стоит. Ну, в общем, ужасный трэш. То есть в профессию попасть намного проще. <связываю> и из-за того, что профессия, в принципе, не очень там, сильно зарегулирована в Украине, то у нас и легал тех проще может развиваться, потому что нет жесткого какого-то контроля сбоку адвокатского сообщества за всякими там странными юристами в джинсах, которые умеют программировать. И интереснее из-за того, что вот люди, которые не из юриспруденции, они привносят в юридический бизнес бизнес. Вот они там пришли, из, не знаю, из сейлзов, нашли себе юридического партнера и сделали такую очень крутую какую-то компанию, которая очень жестко продает, и все за это ненавидят. При ага. этом в Англии запрещено было до... Ну, По-моему, сейчас там уже упростили этот процесс. Запрещено было иметь в партнерстве не юриста партнерстве в юридической фирме. Ага,
0: то есть даже вообще вот он... Вообще нельзя. Ну, ну то есть, казалось бы, ну, да ваше-то какое дело, ему уже Потому что не это идти, искусство,
1: искусство добра и справедливости, а не бизнес. Юриспруденция это другое. Это, это э, призвание защищать людей, а не бизнес.
0: — Ну, это ты говоришь про адвокатство, потому это что, вообще говорю, говоря, адвоката, юстиция да. есть там и, и с другой стороны, да, там, вот, те же прокуроры, ну, бывают, конечно, и хорошие. — Конечно. — Я чувствую, что тебя вертится нет, вот — Нет-нет, бывают, бывают про... хорошие, бывают. — Ну, про, ну, а хорошие пусть в хороших да? — Но ты вот говоришь, что у меня нету там, сказал, что у меня нету там списка вопросов и так далее, на самом деле, там, ты сказал там пару фраз, у меня сразу возник вопрос, поэтому э, и они возникают, так что у меня уже накопилось даже вопросов текущих. А скажи, э, вот в том же Сьюз, кстати, одним из принципов вот этой компании, которая там, выведена в главной роли, э, ну, где все они работают, было, что они берут выпускников только Гаварда. А э, есть в Украине вот компании, которые берут, например, только выпускников Харьковской академии, да, по-моему? Ну, то есть вот, есть. я знаю, есть Киевская, есть Харьковская, есть, извиняюсь, Одесская. Ну, вот, понятно, что есть какие-то рейтинги. А вот прямо такие принципиальные компании, или у вас, может, есть какие-то принципы в этом отношении?
1: У нас принципов Нет по поводу образования. Ну, даже это не принципы, я бы, я бы назвал это заблуждениями. Потому что я учился, например, в очень хреновом университете с точки зрения юристов. Это был нархоз, и угу. юридический факультет там хороший, но мог бы быть намного лучше я ну, всегда встречал там еще только когда юридический рынок там, зарождался и когда я в него попал в 2004 году вакансии они обычно так и звучат то есть мы ищем себе ну, из топовых юрфирм мы ищем себе юриста у которого который закончил Шевченко э -э, юрку э -э, про одесскую там, реже ну да тоже встречается потом к этому всему добавилась могилянка и сейчас вот уже в конце 20-х, ну, с 18 по 20-й еще туда добавился Львовский укул. Но угу. это ну, очень, очень надменный такой подход, потому что в этих университетах однозначно выше концентрация талантливых юристов, чем в других университетах. Что, однако, не отменяет этого факта, что в остальных университетах тоже можно найти талантливых людей. Разница между ними просто, вот сейчас очень цинично, банально, но, к сожалению, в цене. То есть человека, который закончил какой-то ужасный факультет и закончил его по каким-то обстоятельствам, которые от него не зависели, но он толковый, очень крутой чувак. И его просто можно на рынке найти дешевле. Взять uh -huh. его с рынка дешевле? Вот, вот, вот и все. Но он подтянется буквально за 1-2 года и, и будет таким же таким же, как и все остальные джуниоры, которые закончили понтовый университет?
0: Слушай, а как вообще там, из юридических там, факультетов выходят люди ну, примерно одинаковые? Как, вы, как они делятся, так сказать, что один идет в прокуратуру, другой может быть в полицию отойти адвокатом? Или они, или там заранее там заканчивая, знаешь, куда идешь.
1: Я, для меня это загадка. Я, например, когда пошел в универ, то папа, ну, вернее, понятно, родители помогали мне выбрать университет, и папа очень хотел, чтобы я пошел в налоговую академию. И я не понимаю, откуда у него это. И он очень хотел, чтобы я стал каким-нибудь там прокурором или ментом. Я вот я не понимаю, откуда у него это желание я вот в жизни бы туда не пошел. И сейчас я еще больше, у меня меньше желания туда там работать, чем тогда. Ага. Что людей заставляет туда работать, идти, ну, наверное, вот такое заблуждение, что они там будут нормально зарабатывать и станут нормальными людьми. Но это абсолютно Нет, ну, не слушай, так. Ну, слушай,
0: ну, в общем, хм, там, от, отвлекаясь от, от того или иного там печального состояния, тех или иных правоохранительных органов сейчас. Так там с учебы все начинается, там такой же
1: пиздец вообще в университетах.
0: То есть, то есть вот ты, ты приходишь на второй, ну, там, наверное, как и у остальных институтов, специальность начинается где-то с курса стоить да? Наверное. Вот. Ну, то есть, вот ты стоит его курса условной академии или юридического института, ты начинаешь понимать, куда ты пойдешь. Или ты да. сразу идешь, зная, что тебя ждет папа так сказать, на выходе?
1: — Я думаю, что те, кто идут в правоохранительные органы, они, скорее всего, уже знают, куда они идут. Мне так кажется. Я просто никогда с такими людьми не учился. Я, а. Мне сложно представить, а, том, да, что, как ты, они мыслят. — А, ну да, ты как бы не совсем я специализирован. — с другой стороны, да. — Но
0: с другой стороны, у них же тоже, вот там, я ж говорю, отвлекаясь от а, нынешнего состояния, там, печального или не очень, все-таки функция правоохранительных органов там тоже защищать, только защищать не те, кто условно оступился, да, а защищать, ну, как бы в своем да.
1: идеальном мире, да, но я случайно когда-то пошел прочесть лекцию в Налоговой академии, и это, вот я понял, почему у нас везде так ужасно все выглядит в государственных органах, особенно в правоохранительных, то есть сидят студенты, кто-то из них там начал болтать, как обычно студенты делают, что нормально, если унылый препод, это не я еще был. И, и пришла какая-то женщина такая маленького роста, где-то, наверное, сантиметров 80. И, и такая, Но ну, ну, ее отсутствие роста Компенсировал ее голос. Она наорала на них, я там чуть не, у меня чуть крови уши не пошла. Она заставила их встать в жару. И они такие вот все же в этих, в, в налоговой одежде, облаченные, стоял весь, весь поток, слушал еще час лектора стоя. То есть они потные такие, явно им дискомфортно. Вот. И когда я уже читал лекцию, то ну, они тоже меня так слушали очень с подозрением. Я понял потом в конце, почему они мне начали задавать вопросы. Например, там формулировка вопроса была такая. А вот эти бандиты-предприниматели, когда хотят в любой момент обмануть государство. И вот все вопросы, они как-то вот так вот начинались. То есть у них с самого начала, с самого вот зарождения их как... То есть
0: они еще не специалисты, но они знают, что предприниматели будут обманываться. Да, они да.
1: знают, кто враги, их там уже, ну, их обучают, кто, кто здесь ворует. Вот. И у них просто к бизнесу вот, такой, вот такое отношение с самого, я думаю, с первого курса. Ну, слушай, вот как, поэтому они другие.
0: Какая мрачная картина на самом деле. Ну хорошо, а вот потом Нет, там ты... есть светлые
1: люди, просто их не так много, как, как хотелось бы.
0: Ага. Слушай, ну а потом там, условно ты идешь, например, в суд вот против таких, так сказать, налоговых товарищей и играешь против них там, по каким-то правилам, установленным государством, понимая, что они как раз тоже могут нарушить эти правила. Ну,
1: адвокаты тоже, давай не будем их идеализировать, тоже нарушают правила, но uh -huh. эти ребята, они отличаются тем, что они ну, немного слабее подготовлены, чем адвокаты, то есть средний представитель там, налоговый или представитель прокуратуры он в среднем слабее подготовлен, чем средний адвокат.
0: Ну, видимо, потому что у, у тех есть еще силовые, так сказать, органы, тех которые их прозвать Тех просто очень много
1: работы, да. и плюс, да, у них есть вот этот силовой элемент. То есть зачем им красиво объяснять судье... <свят> если,
0: если есть лом, против которого поем...
1: <свят> да, да, если у тебя забрали там все ноуты, твой офис опечатан, то, конечно, ты попытаешься в суде там как-то не очень злить их. Ну, то есть вот есть такое, давайте не будем злить полицию, есть такая ируда у нас у бизнеса.
0: Ты сказал, что адвокаты тоже нарушают, так сказать, правила. И вот я, там, к сожалению, сталкивался с адвокатами, были, были вопросы. И вот так путем наблюдения выяснил, что вот, ну, есть, наверное, два под подтипа адвокатов. Одни сидят, читают законы, так сказать, и могут из вот вот такого вот миллиметрового нарушения Например, там, или подозрение на провокацию на правонарушение. А вытянуть, так сказать, все дело и его развалить полностью, например. А другие начнут объяснять, как можно договориться, чтобы это дело развалилось. Ну, то есть, вот одни работают связями, другие работают знанием закона,
1: так? Да и, нет, я думаю, что. Или намного, они его умеют вот, все бы. намного сложнее. Есть, э, ну, если ты хочешь типизировать, давай типизируем хорошие, плохие адвокаты есть, как, как и везде. Есть адвокаты, которые одновременно могут справляться с двумя этими вещами, то есть они договориться могут, но договориться это же очень такое, знаешь, очень такое кухонная, кухонная фраза. То есть, ну пойди договорись в суде. Ну вот куда ты пойдешь? Я когда-то видел, когда-то сидел в суде, ждал заседания два часа и ну, сидел как раз возле кабинета судьи и зашел какой-то человек. Вот, и он зашел, он заходил просто по очереди в несколько кабинетов подряд, и э, вот то, что мне долетало, он типа, можно с вами поговорить, можно с вами поговорить, у меня тут есть справа, и его выгоняли из нескольких кабинетов, а вот кабинет один, там, я смотрю, он задержался дольше чем, дольше, чем в других кабинетах, вот, и, ну, хз, Может, что вы там у фиксировали? там фиксировали? Непонятно, но то есть ну, давай этот вопрос обговорим детально. Это важная важная ерунда. То есть, во-первых, есть фирмы, которые вообще этого не делают юридически и адвокаты, и есть те, которые это делают. Как конкуренция, в суде, да? конкуренция уже вот есть вот этих вот двух концепций. То есть в рамках вот этой вот концепции давай давай назовем ее плохой концепцией. Там есть разные категории решателей. То есть есть решатели, для которых это единственно возможный способ вообще бизнеса. То есть они ну, они не отличают там, кодекс от книги рецептов. Но они профессионально, потомственно умеют решать вопросы. Uh -huh. и, им, ну, то есть, и они в этом шахматисты. То есть с какой-то стороны, наверное, они даже вызывают уважение. Ну, то есть любой профессионал своего дела уважает, внушает уважение. Вот такие ребята тоже, наверное, кому, у кого-то вызывают уважение. Есть ребята, которые сильные, но при этом они понимают, что если не столкнуться с вот этими первыми ребятами в суде, то им придется договариваться. И они иногда это делают. То есть это не системные решатели. Это решатели такие, когда другого выхода нет, и не видят, что там с той стороны кто-то с ними решает. Значит, и вот к вот этим двум категориям плохих. Вроде бы как должны быть разные подходы. То есть системные решатели, не системные. У меня к обоим очень плохое отношение. Я считаю, что они просто равны. Но есть люди, которые Ты считают, что... То нельзя быть чуть-чуть Ну да. да? Вот. И теперь переходим там, к, вроде бы, как условно к хорошим. Это те, кто просто умеют хорошо делать свою работу. Из этих хороших есть те, кто ее делают лучше, есть хуже. Вот те, кто делают ее очень хорошо, они могут даже, если у них сопротивление с решателями, они как минимум не проиграют твое дело. Они его mm -hmm. не выиграют, но ну, они его не проиграют.
0: Кстати, по поводу проиграют, не проиграют, ну, а... Сказать, господствует, ну, не то чтобы господствует, но есть такое мнение, что, в общем, адвокату довольно все равно, выиграет он или поиграет, поскольку оплата у него все равно, так сказать, как то или иное повременное.
1: Это заблуждение, это заблуждение, потому что, ну, наверное, есть люди, которые, продавая какую-то плохую вещь, они им все равно на последствия. это же есть в любом бизнесе. То есть ты продаешь некачественную штуку, ну, есть такое, да, но у тебя хороший маркетинг при этом плохой продукт, хороший маркетинг, или наоборот, у тебя хороший продукт, плохой маркетинг. Но если И... у тебя повременная плата, то, в
0: принципе, ты можешь довольно долго, так сказать, продавать любой продукт, да, потому что тебе платят за время, а не за результат.
1: Здесь, я понимаю, в твоем вопросе кроется, кроется такой подъем по поводу того, что мы продаем время, не результат. Но на самом деле адвокатам запрещено продавать результат. Ну, понятно, запрещено законом. Нельзя продавать Нельзя гарантировать. Тем не менее, не любая работа предусматривает результат, в который запрещено гарантировать. То есть я могу гарантировать клиенту, что мы сделаем работу свою качественно. Да, вот это я могу И гарантировать. И э, на самом деле по часовке не так уже много. То есть в Украине поскольку рынок маленький и к юристам особо рынок не приучен, то, ну, то есть я имею в виду, что нету такого, что у каждого должен быть свой адвокат. Вот такого нету. Или свой юрист доверенный. И советоваться с ним по любому вопросу, как психологом, такой истории нету. Соответственно, mm -hmm. баснословных гонораров у нас нету. То есть никто из украинских юристов не, не, не чарджет полторы тысячи долларов за час. Соответственно, на подчасовке очень-очень мало кто работает. То есть все, все оценивают свою работу в часах, разумеется, но угу. очень много фиксированных гонораров, и в которых часы не так уже учитываются, поэтому... То есть, в принципе, можно сказать, ну
0: вот если выиграю дело, то это будет стоить столько да, да?
1: Ну, если это касается судебного процесса, то, может быть, самый хороший вариант — это разделить с клиентом его участь. То есть называется это гоноррор успеха. То есть если мы выигрываем дело, мы зарабатываем столько-то. Если мы проигрываем 10 дело, то мы зарабатываем столько-то. Ну, да, 5-10%, да? угу. 50%. Угу.
0: Мы явно вот говорим, и у нас где-то подсознательно, видимо, что-то уголовное да, вот в есть. Наверное. Я имею в виду, но я так это смотрю, там, про суд, про успех, про это тут. Меня там все время хочется сказать, что ну, как-то чуть-чуть что-то уголовное подразумевается, но есть же, в общем, ты не уголовный адвокат. Нет,
1: я вообще не уголовный
0: адвокат. То есть вы занимаетесь исключительно там да. хозяйственными спорами, да. как раньше говорили. И э, тут твой соперник, условно, говоря, это другой такой же адвокат.
1: Ну, да, обычно, То есть да.
0: если есть, ну, или там человек, защищающий себя сам, к примеру. Ну, uh -huh. самонастраивающие эти э, интересы. Я просто хотел было сказать по поводу, ну понял просто, что мы как-то у меня мысли уходят. Почему я говорю, что мысли уходят, так сказать, в сторону уголовного процесса, потому что думаю, ну что у нас разве есть сделка со следствием, <laughs> вот. вроде такого вот в законах не предусмотрено, да? У нас как, ну, как в штатах, что типа, ну, типа обмен нет, признание как в обмен на пожизненное. Нет, Когда ты играешь в
1: бейсбол, да, к тебе подходит про прокур... ты с ним договариваешься за, за игру в бейсбол или там, пока дети играют в бейсбол, нет такой истории.
0: Нет. А, а, нет. Да, ну а соответственно здесь это все равно вопрос компромисса между тобой и и ну, то есть между адвокатами сторон во многом да ну, с учетом мнения адвокатов но ну, с учетом мнения самих так сказать, клиентов
1: На в украине результат... все привыкли судиться очень любят судиться и а компромиссы очень редко случаются люди привыкли привыкли судиться вот если они уже пошли в суд то договориться ну, чтобы договориться должно быть там совпасть очень много разных, разных нюансов то есть должны собственники быть готовыми договориться, Долж, должен быть процесс очень сильно сложный, затянутый, должны быть очень дорогие юристы, и эти юристы при этом должны быть готовы тоже договориться. Вот. Просто в Англии и в Америке немножко другой к этому подход. Там другие, ну, во-первых, другое отношение к суду. Там к суду намного больше уважения. И из-за этого он намного дороже. И судебные mm -hmm. адвокаты намного дороже стоят. Поэтому идти в суд можно, когда у тебя есть позиция, либо когда ты просто готов к тому, что ты занимаешься процессуальными диверсиями, и ты на этом зарабатываешь. Ну, то есть очень редко договариваются. У нас какая-то культура договоренности и мировых, мировых соглашений плохая.
0: Ну, то есть вот у нас практически нет такой практики, когда вообще до суда дела не доходят, просто два юриста с двух сторон так все описывают, что все понятно, что надо искать выход где-то по посередине. Как бы неплохо это сейчас звучало. Нет, да? та -та
1: -та так не бывает. Обычно, ну вернее, конечно конечно так бывает, но такого, чтобы одна сторона дала свою позицию, другая сторона дала свою позицию, они подумали, что ну давайте договорим. Нет, так нету. То есть всегда обе стороны правы и обе стороны готовы за эту правду Идти, Биться там, в суде. драться да, до что у
0: Суды у нас при этом, мягко говоря, не
1: то чтобы Не загружены, поэтому это означает Сильное растягивание по времени любого Это означает, что да У судей, они поэтому могут И выносить такие не всегда качественные Решения из-за того, что они очень сильно Загружены Очень Uh, ну
0: и в любом случае перспектива длительного, ну то есть это не оперативное разбирательство. Нет, оперативных разбирательств. Uh, у я просто нету. смотрю на ну, вот, вот последние, например, события в IT-сфере, когда там либо Epic Games подает на Apple, либо uh, вот сейчас TikTok пытается uh, как-то противодействовать uh, указам Трампа, и там, в общем довольно оперативная штука. Хотя речь идет, конечно же, не рассмотрение дела по
1: существу. Это обеспечительные пока... меры происходят. Mm -hmm. Обеспечительные меры, они плюс-минус быстро в любом суде происходят, потому что ну, то есть, суть обеспечения суть надо как-то мер...
0: поисечь продолжение да. правонарушения. Да, да.
1: Да. В Украине тоже можно при истечении обстоятельств, 99 из которых везение, или же 99 из которых деньги, можно получить обеспечение, заблокировать чей-то счет, заблокировать чью-то я не знаю, актив какой-то.
0: И тогда, и потом уже пойти, а работать уже, а уже несколько судиться, лет. Да, несколько судить. лет, да.
1: Какая мрачная, так сказать, картина. А везде рисуется. судебный процесс долгий. Везде долгий. Ну, полгода, год это нормальный срок для судебного процесса. Минимум. А,
0: так, давайте это от судов как-то уйдем, потому что, во-первых, грустно, а во-вторых, не, ну, как бы там какой-то рок, знаешь, так начинает господствовать. Я, в общем, не юрист, но, кто сказать, посмотреть могу. Я, в общем, довольно много свое время провел а, в качестве условного работодателя, для юриста, потому что вот в Яндексе, был, например, были юристы, и мы там вырисовывали, выписывали всякие там интересные схемы, когда я придумывал, например, что-то, и мы потом думали, как это вообще можно сделать там, в контракте, к примеру. Поэтому, в общем, как-то писать контракты тоже получалось. А с точки зрения юриста, насколько э, грустно смотреть на контракт, написанный хозяйственником? Я имею в виду руководителем, а не, адвокат, ну, а не юристом по хозяйственным вопросам.
1: Ну, это зависит, потому что есть юристы, которые относятся к юридическому языку как к культу карго, и просто любую простую фразу они могут превратить в две страницы текста. Если контракт написан, ну,
0: Задача директора
1: написать это своими словами. То есть, и, и самое худшее, что может быть, это когда, там, как ты его называешь, хозяйственник пытается мимикрировать под юриста и написать ему юридическими словечками задание. Вот это не нужно так делать, это ужасно выглядит. То есть юристы пытаются уходить от юридической терминологии там, и пытаться объяснять как это ну, как uh -huh. простым языком, то ТЗ, конечно же, самое лучшее, которое отражает экономическую суть операции, что вы хотите сделать, а мы просто это берем, там, ну точно так же, как и в программировании, то есть ты делаешь ТЗ и получаешь uh -huh. код, то есть было бы странно, если бы тебе этим кодом ставили ТЗ.
0: Хотя бывает такое, типа, вот, -вот возьмите этот фреймворк там, сказать, и впишите в него так
1: -то. У нас тоже есть такое, да, вот вам, вам шаблончик, я его сделал, когда учился на третьем курсе университета, возьмите, сделайте из него агремент по американскому праву. Ну, такое тоже у нас случается.
0: А если продолжать тему вот этих всех хозяйственных, точнее, не хозяйственных, а вот такого, как бы, участия не специалистов, а когда, ну, условно, ты видишь проект, народ... там, закона, написанного народным депутатом, у тебя возникает такое же ощущение? Или там апоевой все-таки какие-то юристы, ну, понятно, что там они какие-то есть, главное юридическое управление, например, Верховная
1: Рада и так далее, но... Слушай, с законами тоже, похожая ерунда происходит, законы, написанные сложно и ну, не из-за того сложно, то есть есть две категории сложности. Там, когда я, например, читаю э, там, последний из сложного, что я пытался разобраться, это статья про э, вирусологию на английском языке. Ну я читаю сложно, ну я не понимаю ничего. Но это не потому, что плохо написано, а из-за того, что просто я не владею вокабуляром. Uh -huh. вот точно так же с законами тоже может быть. То есть он сложный, но он сложный, потому что ты просто не готов к его прощению. А бывает сложный просто потому, что ну, у кого-то руки задницы растут, и он вот так написан. И плюс еще там постоянные изменения в закон, и они просто превращаются в какой-то лютый трэш. То есть э, какого-то э, понятного, единого подхода, точнее, единый подход к написанию законов есть, он ужасный. Угу. Когда есть законы, которые вываливаются из этого единого подхода, например, закон об электронной коммерции, который писали там конкретно несколько человек, там Ольшанский э и Белькова, вот, айтишная да? и он, и вот видно, это, это видно, вот я его читаю, я его понимаю, и он, возможно, там юридически не идеален, но он очень хорошо написан и очень понятный. Ну это редкость, такое случается редко. Помощники депутатов все-таки пишут законы очень
0: плохо. Слушай, ну вот какой, по-твоему, выход? Потому что, ну, действительно, открываешь любой наш закон, например, а там вот с изменениями такой-то, 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 и ты иногда берешь вроде бы как закон, который так много всего, там, ну, тот, тот же, который 466-й, да, и с изменениями в налоговый кодекс. И ты читаешь, ты понимаешь, что тебе вообще-то надо по-видимому прочитать все предыдущие редакции налогового кодекса и все другие законы, чтобы понять, что вот в этой, вот, вот в этой фразе поменяется этот предлог, и что из, и что из этого выходит. А в чем, ну, почему у нас вот такая заплаточная система законодательства? Это, это удобно так поэтать в, в этих заплатках, или э, другого способа юриспруденция не придумала?
1: Слушай, ну я масштабно так не мыслю, я в этом не очень хорошо понимаю, Например, если бы меня попросили написать закон, я бы его написать не смог. То, то есть я знаю, как неправильно, но я, ну, я бы не смог написать закон, у меня к этому нету э, не знаю, тяги, тяги, и я, я не чувствую в себе силы это сделать. Но их же пишут вон в таком количестве. Ну, люди в такой То, же ситуации, как и я, тоже по, по, по могут... Сотням, по сотням по за сессии, да? Я, ну, нету какого-то ответа на этот вопрос. То есть заплаточная система, она от нее никуда не денешься, потому что ну, жили себе, нормально работали с земельным кодексом, а тут какое-то IT появилось. Что вам теперь кодексы IT-чные кодекс сделать? Или что? Вот мы сделаем заплаточки в разные, в разные законы и пытаемся урегулировать вас. Вот, то есть ну, здесь нет ничего плохого плохо то что ну плох сам, э, э, плох сам язык то есть в языке всегда слова имеют разное значение то есть в этом же и суть юриспруденции в том что ты э, в, ну, в, ищешь то значение слова которое нужно в твоем конкретном, конкретной ситуации то есть законодатель пытается использовать слова чтобы было единое прочтение а адвокат ищет в этом едином прочтении возможность для клиента получить более там хорошие какие-то условия. Слушай, ладно, ладно так сказать
0: да не это будем, не вообще, будем да, углубляться, потому что ужас. мы я единственное только что хотел вот еще чуть-чуть про всю эту систему законодательства. А у меня, естественно, после всех этих судебных детективов, фильмов и всего прочего, сложилось, конечно, некие уважения к англосаксонскому праву, в противовес континентальному, да, а вообще бывали такие случаи, когда там какая-то страна, ну, там вот это со ссылками на прецеденты и так далее, что тоже, на самом деле, то еще удовольствие, когда у тебя вместо поправок к законам ровно столько же томов в библиотеке с прецедентами и решениями, да, на которые можно сослаться, и, по идее, ты их должен все знать чтобы знать, что они вообще такое когда-то такое кто-то уже решал. Но вообще были прецеденты того, чтобы страна взяла, так это поменяла себе систему, так сказать?
1: Ну, без, понятия, без понятия. То есть вот шансов
0: нам увидеть нас самогласно право с прецедентными Ну, Скорее, ссылками, всего, скорее
1: да? всего, никогда не произойдет, потому что, это, ну, в моем понимании, это ты э, летишь из Земли, например, там, на Юпитер, и решаешь в середине, слушайте, а давайте поставим Ubuntu, посмотрим, что будет.
0: — К сожалению, по-моему, у нас так регулярно пытаются сделать. Ладно, бог с ним. Все-таки мы с тобой больше сталкивались на теме IT, легалтека и так далее, не знаю, видел ты или нет, я вот беседовал в таком же формате за, с Петей Обуховым, который сейчас баллотируется в море Одессы.
1: Да, привет, И... ему он меня вчера с днем рождения даже поздравил. Ох, привет, слушай, спасибо, я привет. тебя так тоже поздравляю спасибо, тогда с прошедшим. Да, спасибо.
0: Правда, это все выйдет через какое-то время, но тем не менее все будут знать. А он считает, что в общем, многие министерства можно заменить скриптом. Вот. Ну, правда, я подозреваю, что работать он будет примерно так же глючно, как работают примерно нынешние министерства. А юриспруденцию можно заменить вот скриптом? Вот ты несколько раз повторял, что это как войти, так сказать, написать код по ТЗ. А можно написать некий такой код, который заменит условного там судью хотя бы, который вот поймет все аргументы обеих сторон, например, и вынесет по ним решение.
1: — Может, да. Но ну, сейчас нет, конечно. Сейчас нельзя. Я думаю, что в обозримом будущем, обозримое будущее — это, наверное, лет 10 ближайшее. Нужно подождать, прежде чем отвечать на этот вопрос. — есть... Смотри, у нас сейчас есть камеры, например, контроля скорости, которые
0: фактически фиксируют самые простые правонарушения. Ну, понятные. Физически изменил скорость, значит, повысил в этом месте, значит, можно выносить решение. Нет длинной процедуры. Я сейчас отвлекусь, я там лет 15 назад, из принципа, как раз после первого, Майдана в 2004 году, значит из принципа просто всегда, вот я превышаю скорость, значит, я останавливаюсь, значит, подписываю протокол. А это тогда, когда вот все протоколы уходили в суд по месту жительства. Угу. Из, И не все из них доходили. Из да? 10. Я один раз был вызван в суд, действительно. Я пошел, сказал, с восторгом придаюсь, так сказать, в руки правосудия. Выслушал, значит, как бы приговор, что с меня 34 гривны штрафа. Вот, и пошел заплатил. Правда, потом исполнительная система, еще полгода мне, ко мне приходила со словами, так сказать, покажите квитанцию. Я говорю, да вот вот вам, пожалуйста, ну, то есть пойдите покажите квитанцию. Я к нему приходил, почему-то у них всегда был обед. Что им не мешало писать мне примерно так вот всю эту сумму потратить на, так сказать, переписку со мной в итоге. Но это как бы бог с ним. Но как бы вот самые простые вещи как бы фиксируются, да? Не надо ходить через суд и этот. А, и решение-то, в общем, фактически уже понимается, Значит, по всей видимости, как-то это можно. Ну или хотя бы на уровне легалтека, знаешь, такую экспертную систему соорудить. Ты туда загружаешь формализованное какое-то, значит, там описание позиции знаю, Epic Games и позиции Apple, и тебе некий эксперт говорит, ну вот с вероятностью 60% будет вот то-то.
1: ну Насколько смотри, это возможно? Я, я могу себе представить, например, что ты ведешь как компания абсолютно открытые финансы, и, например, налоговая, вместо налогового кодекса выпускает э, там какое-то очередное, э, очередное обновление, как операционная система, там, тыц-тыц, тебе там пришел пуш о том, что обновился налоговый кодекс, загрузить обязательно, нельзя отложить на завтра, загрузил. Вот. И все, и тебе ну, государство само списало налоги так, как оно посчитало. Ну, то есть и ты просто ему доверяешь. Нормальная, хорошая система. И, ну, сарказм-то, конечно. И, ну, то, то есть, ты же, наверное, смотрел да, фильм последний, Social Dilemma.
0: Нет, не смотрел, то... честно говоря. Я вот посмотрел на все эти отзывы, ну ладно, по... наверное, я посмотрю.
1: Ну, видишь, я, 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 я более склонен к такой попсовой к хайпу, и я посмотрел уже вчера, но ну, не весь, половину, э, и заснул. Э, значит, э, ну, там, ну типа банальная фраза, да, то есть любой, любой э, искусственный интеллект, о, ну его все равно программируют, то есть его все равно программируют, исходя из, из какой-то цели. А какая цель у бизнеса? Цель – зарабатывать деньги и ну, то есть цель может быть у любого ну, любого искусственного судью его будут программировать программировать на что чтобы он был справедливый или чтобы он судил по закону. Есть, а это разные вещи, потом... Разумеется, разные вещи. То есть, если тебя, например, судят по закону, то каким образом ну, судья все равно человек, он смотрит на тебя в процессе, он смотрит на твоего представителя. То есть, представитель, или ты хамишь, или не хамишь. Ты честный, нечестный. Ты как-то себя ведешь вообще, насколько у тебя есть основания там, применить тебе большую санкцию, меньшую санкцию, там, уменьшить штраф, увеличить штраф, наоборот. То есть судья это такой же человек, и он судит, ну, он должен стараться принять справедливое решение. И вот, например, в, есть решение там, Конституционного суда, и к нему есть 2-3-4 отдельных мнения когда судьи не согласны с этим. То есть это настолько сложно, иногда бывает, даже если дело касается там, двух гривен, это настолько сложные и интересные могут быть правовые конструкции, что ну, запрограммировать их невозможно но есть простые споры, в которых это все не нужно, и есть возможность это обжаловать. Вот как ты говоришь штрафы, то есть есть машина, есть номер этой машины, понятно, насколько она превысила, абсолютно неважно, в каком состоянии находился человек, он развелся с женой, у него родился ребенок или он выиграл в лотерею по барабану. Но Взял, все равно ехать быстрее нельзя. Да, да, нельзя. Взяли, оштрафовали. А то есть, конечно, такие споры нужно автоматизировать, и в... но, это, но это не не электронные судья. судьи.
0: Это просто автоматизация процессов. То есть это скорее замена, там, мелких, замена патрульной полиции больше, да? Что-то вроде того. А хорошо, а вот Legal Tech в нынешней ситуации, вот прямо сейчас или там в течение пяти лет ближайших, это что? Это просто некий там, набор скриптов автоматизированных вещей, которые помогают людям выполнять? работу, так сказать, в области юриспруденции, или это действительно какие-то там, может быть, прорывные технологии, вот как оно сейчас выглядит?
1: Я думаю, что legal Tech сейчас это тот же не знаю, блокчейн или, или биткоин, три года назад то есть было очень-очень большие надежды возлагались на legal Tech, потому что, ну, если честно так положить руку на сердце, никто особо не понимал вообще что-то такое, как это работает но Идея того, что давайте все автоматизируем и тогда мы заживем хорошо, она ну, достаточно популярная. Сейчас LegalTech переживает не лучшие свои времена, и там, по сравнению с 3 года назад, потому что нету каких-то больших-больших прорывных компаний. То есть есть большие прорывные стартапы, которые подняли большие деньги и потратили их, при этом не сделав как, как хорошего и блокчейн, продукта. и да. ну, да. Но при этом есть и хорошие проекты. Вот в Украине, например, там есть Open Data Bot. это первый проект, который сделал, который сделали офигенный LegalTech. Хотя еще, наверное, слово LegalTech еще тогда не существовало. Там, тот же You control там, потом uh -huh. подтянулся к ним MaxDraft. Это украинские проекты, которые там, видимо, uh -huh. возможно, не в мире, но на вот этом вот нашем российскоговорящем рынке это видимые такие известные штуки. Конечно. Нужно, чтобы их становилось больше, но тут ну, как бы есть несколько проблем. Кто должен за это платить? Юридическая фирма не может создать legal tech проект, потому что она задизайнена под другие вещи. Она задизайнена продавать юридические услуги на подчасовке там, или на фиксе. И э, каннибализировать само, саму себя, во-первых, некому, Потому что это должен быть ну, другой майнсет. Это должен быть продукт-оунер другой, да, а, а не партнер Юрфирмы. Э -э инвестировать Юрфирма тоже не может, потому что при всем уважении там, нет у Юрфирм несколько миллионов для того, чтобы проинвестировать там, в 10, 15, 20 разных продуктов, чтобы какой-то один из них окупился все их инвестиции. Когда продукт делают не юристы, для юристов или же которые решают какой-то юридический вопрос, там есть другие нюансы, которые связаны с тем, что он сделан неправильно. Например, Open Data Bot удалось сделать хороший продукт для юристов в том числе, хотя они не юристы и близко. Ну, у них есть, наверное, там в команде и юристов, Никита, например. Но, но вообще они не юристы, сделали юридический продукт. Но в других примерах, когда не юристы сделали какой-то юридический продукт, а оно так нет. не
0: должно работать, да?
1: Ну, оно должно работать. Ну, то есть, конечно, если ты делаешь какой-то фармтех, то у тебя должен быть и фармацевт, и, и технарь. Если какой-то из экспертиз нет, то получается говно. Ну,
0: получается просто, вот, вот мы сейчас все упростим и сделаем, но для того, мне... чтобы
1: упростить, нужно сначала все усложнить, разобраться в этом, а потом уже упрощать. То есть нельзя ну, просто... Ну, пяти... ну да, я понимаю, мудро.
0: потому что человечество какое-то там количество тысяч лет вырабатывало какие-то вещи, потому, ну, про которых а, молодой дизраптор просто не знает, что они существуют. Мне Молодой приходилось...
1: мамкин дисраптор, вот так.
0: <laughs> Мне приходилось в свое время объяснять, вот ну, не то чтобы таким вот, но там тоже молодым специалистам, что ребята, так как вы запрограммировали, вагоны не ездят <laughs> Вот физически. Просто не получается им так, у нас пути не хватит. А... Так, а значит, в общем, а кто бы мог под подстегнуть легалтек? Ну вот если, ну, мы знаем, да, способы там подстегивания инновации, Ну, не, не подстегиваем, там, это инкубаторы, это акселераторы какие-то. Юрфирмы, а, как ты сказал, ну, не могут этого себе позволить, и Майнцет другой и так далее. А кто бы это мог сделать? Государство? Или какие-нибудь там, я не знаю, вдохновленные Илоны Маски, которые мы уже упоминали?
1: Слушай, я не думаю, что нужно подстегивать, ну все же люди не живут в вакууме, ну, зачем подстегивать там условного тебя или условного там любого другого заниматься предпринимательством, ну то есть ты либо хочешь, либо не хочешь, и как только ты подумываешь не заняться ли мне бизнесом вместо того, чтобы работать на кого-то, ты ну, логично дальше размышляешь, чем бы я мог заниматься. Там, я мог бы джинсами торговать на базаре, я мог бы там, в телеком пойти, войти пере 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 перестроиться. Там. А может быть, я в юриспруденции останусь. А что мне делать? А я вот вот это умею делать. А я умею делать, там, например, скрипты в Варде. Или, или же я умею, я не знаю, в Excel умею суммировать, суммировать Basic, ячейки. Да. Или Visual Basic умею закрывать, потому что он вылазит в, в, в какой-то момент. Ну, то есть, и я прихожу к тому, что, ну, давай, я попробую вот так вот делать и буду что-то вот тут крутить. Ну, то есть, мне кажется, акселераторы, есть... они уже больше для тех, кто уже решился и уже идет uh -huh. тестироваться. Вот насколько он умеет... Или пока
0: не умеет научиться сделать, так сказать, да. продукты из, из идей
1: Да, разумеется, чем больше будет акселераторов, тем лучше, наверное. Но я думаю, что все, все равно как бы оно должно органично появиться, органически появиться предприниматели, которые, наверное, еще со школы должны впитывать, что там... Самое главное в школе – это не за, эту, не за поля не выходить и, и не зачеркивать, а что самое главное – это иметь там собственное мнение, там и, и в, и что предпринимательство – это вообще отличная история, да, а не в госорганах работать.
0: Слушай, вот, кстати, по поводу предпринимательства, как-то хочется вспомнить про твой опыт предпринимательства, то есть про Action Partners. Но ну, это у вас, опять-таки, партнерский бизнес – и у него, ну, вот как-то принято считать, что юристы или адвокаты, они, в общем, такие, они так сказать, в хороших костюмах с галстуками э, и такие, все, медленно цедя слова, что-то говорят, все такое. А ты в футболке, значит, и в, в худе э, пришел, э, значит, и вы довольно много... Э, это как бы ваш весь маркетинг, на у вас уставной капитал в биткоинах был, или сейчас и есть, да?
1: Ну, он был в биткоинах, когда это было модно, но э, на самом деле там был, были внесены гривны, которые пересчитывались в биткоинах, ага. ну, Я к тому,
0: что вот э, это какие-то э, какой-то другой, да, ну, как-то вы разрушаете. Дизраптите образ юриста, по крайней мере. А кто у вас пишет вот эти замечательные тексты в рассылке? Ты? Или кто-то еще.
1: <свист> Смотри, давай сначала. Во-первых, у нас не классическая партнерство, у нас холократия.
0: Я читал, что вы сначала нашли водное да, слово, нашли а слово, и начали. Потом под идти, него да. начали.
1: Да, у нас, ну, на самом деле, это такая больше был Степ, мы изначально пошли как? Мы, значит, пошли на тренинг, послушали, что такое холократия и решили, ну все, мы делаем холократию. И тут как раз ну, совпало, что мы уходили, делали свою компанию, поэтому, да, слово было прикольное, но под ним скрывало все-таки хотя бы что-то. То есть у нас партнерство, оно очень такое не, не классическое, юридическое. То есть у нас есть слово партнеры на вне но внутри это продукт-оунеры, мы их называем. Ну, uh -huh. Я в том числе продукт ну А в... финансовые это же все равно партнерство? финансово нет финансово это, да? ну, это это обычный это компания с зарплатой это корпорация то есть у нас есть зарплата у нас есть акции и мы получаем и мы получаем зарплату плюс 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 дивиденды Uh -huh. То есть здесь как раз, ну, похоже на партнерство, но как бы все, что угодно похоже на партнерство, но у нас ну, это не партнерство, это, это, это реально корпорация. Uh -huh. Значит, кто пишет... А, костюмы. У меня нету отвращения к костюмам. У меня просто есть отвращение к карго-культу. То есть в костюме сидеть в офисе и в каворкинге просто тупо неудобно. Поэтому мне удобнее ходить в джинсах. Значит, второе айтишники тоже не ходят в костюмах. Соответственно, если я прихожу в костюме... ну,
0: Тебя спрашивают, у тебя что, свадьба, да?
1: Ну Нет, даже, даже немножко по-другому. Например, если я приду и буду на пляже э, сидеть в джинсах, то, это, ну, то, то есть это не то место. Когда я прихожу на встречу там, с тобой или с другим э, там, своим потенциальным или существующим клиентом, то он, я уверен, что он будет в джинсах и в футболке. То есть я знаю хорошо своего клиента. Ну, я, я люблю эту индустрию, я в ней понимаю. И Я понимаю, что ну просто не стоит ходить в костюме к, к, к такому клиенту, потому что оно ну, просто плохо воспринимается. Ну, ты
0: знаешь, это зависит. Я в свое время был: попал в Кремниевой долине на вечеринку, которая устраивала консалтинговая компания. У нее все, крутая компания, значит, у нее все. Клиенты, по идее, это так или иначе связаны. Ну, а, это долина, поэтому там все связаны со стартапами. Так вот, там было ровно два человека в футболке и джинсах. Это был я и, и моя коллег... коллега. Нет, и моя коллега по Яндексу. Все остальные были вот минимум бизнес casual.
1: Ну, я к тому, что нужно одеваться к месту, это нормально. То есть, ну, есть исключения. То есть, мы пытаемся... Ну, у нас нет маркетолога, но мы, типа... У нас есть наити, как мне кажется, и ну, если юристы все ходят в костюмах, то почему бы не появиться юридической фирмы, которая ходит в джинсах. Ну то есть это был элемент такого отличия, то есть чем мы отличаемся, ну чем отличается одна фирма от другой, да ничего, ну все одинаковые, ну плюс-минус. Вот, ну, мы вот нашли вот такое отличие. А, вы, а, вы, а вы знаете
0: про биткоины и ходите в джинсах.
1: Да? да, мы знаем про биткоины, и, ну, то есть мы вообще много про что знаем, и мы вообще умные. То есть, у нас, ну, то есть мы взяли, как мы думали, то есть мы взяли экспертизу из большой четверки, из юридических фирм, которые у нас есть, и мы просто привели это в такой ненапряжный джинсовый вид. То есть это те же юристы, но в джинсах.
0: Слушай, а вы при этом от, от, откры, открыто специализируетесь, например, там, на IT, Да. стартапах да, и открытые,
1: Да, мы открытые айтишные юристы. И,
0: ну, то есть вы вот как бы сознательно это делали. Вам это интересно или вы просто решили, что, ну, вот это ниша?
1: Это, ну, гляди, это было, ну, как, значит, я работал в четверке. И я в четверке занимался IT в том числе. Uh -huh. То есть я пытался себе брать проекты, ну, пытался напрашиваться на проекты, в которых были там Intel, IBM, Microsoft и прочее. То есть ну, четверка все-таки с, с хорошими, прикольными клиентами работает. И я разбирался для них с интеллектуальной собственностью. Потом, когда я перешел в другую юридическую фирму уже, в классическую, я там создал практику IT. Потом стал Юскутум. Мы там набрали уже большую практику IT. И потом мы создали свою компанию. То есть все, ну, я как бы пытался обрасти всегда людьми, которые и клиентами, и работой, которые занимаются IT. И органично, конечно, наша компания занимается IT. Просто мы сейчас сделали фокус немножко шире. То есть у нас все-таки IT плюс медиа. Ага. И ну, это органичная история, конечно, нам нравится. То есть все понимают, что в, то есть отличают Java от JavaScript. То есть, ну, то есть сервер ну, более сервер от домена, сервер от шкафа просто отличают. Вообще, в принципе, в такие в прошаренные в IT-юристы.
0: Вот это название так сказать, о, и, и, мертвые юристы это что? Аллюзия на общество мертвых поэтов? Да. Ну, это... я хотел от этого оттолкнуться изначально и сказать, ну вот тебе не грустно заниматься мертвой наукой, потому что знаешь, финансисты красиво, смотрят в прошлое, да? красиво, а понял, юристы красиво, совсем красиво. далеко. Да?
1: Смотри, давай разделим. Точнее, оно было в какой-то момент одним целым, то есть, но потом оно разделилось. То есть мы всегда запаривались по поводу текстов, и мы постоянно просили, чтобы все наши знакомые журналисты проводили нам тренинги. То есть сейчас, спустя 4 года, у нас где-то 7 писущих юристов. Мы постоянно их прокачиваем. Постоянно вот последний тренинг нам проводил Глеб из, из Бабеля. Но ну, я, кстати, не знаю, можно ли это осветить. Думаю, что, надеюсь, что да, это главный редактор Бабеля. И у нас, значит, есть писущие юристы, у нас есть редактор, это, к сожалению, я, поэтому редактура могла бы быть лучше. И у нас есть корректор. То есть любой контент, у нас есть при этом несколько иллюстраторов. То есть любой контент, который от нас выходит, он проходит, скорее всего, вот все эти стадии. И получается в конце такой продукт, который ну, как минимум нам нравится. То есть нам ржачно с него, нам интересно. То есть мы пытаемся объяснять сложные вещи какими-то словами, которые, как нам кажется, близки. Тому, кто нас читает.
0: но Это контент-маркетинг для вас, фактически. Да, получается, да? что да.
1: Значит, два года назад мы столкнулись с тем, что вот этот наш подход к написанию мы могли бы писать и про другие вещи тоже. Но То есть не только про юридические вопросы. Мы можем писать и про юридический бизнес, но стал вопрос, во-первых, зачем нам это для Аксона, а во-вторых, про конкурентов мы не можем писать потому что это неэтично. Поэтому мы решили, что мы будем разделять Аксон и что-то еще, и это должно было превратиться в корпоративное медиа. Но для корпоративного медиа, чтобы его сделать качественным, там, Аля ТЖ там, или, я не знаю, Burden Flight, это нормальная инвестиция. Ну, да. поскольку мы не понимали зачем Но это другой это... бизнес это другой бизнес это инвестиции и там стру... делать это просто пропагандистка какой-то площадкой не было смысла поэтому мы пошли по другому пути мы решили сделать из этого коллективное медиа угу. и так появилось общество мертвых юристов то есть оно появилось вообще я вел курс по юридическому предпринимательству для уку студентов уку и они делали свои презентации проектов в конце, а я сделал вот презентацию вот этого проекта «Общество мертвых юристов». И с тех пор оно как бы запустилось, то есть идея в том, чтобы… Ну, основной контент наш Это статьи, которые выходят там, На Блумберге, на Financial Times На каких-то юридических э, площадках Про юридический бизнес В Америке и в, и в Англии И я просто их там, Переписывал, коротко делал Такое короткое summary, потом это все обросло там, Вакансиями, ивентами э, И вообще в принципе Текстами, которые пишут и другие тоже вот, И мы сделали просто такое Коллективное медиа, которое живет На донейты вот. А мертвые юристы, во-первых, это аллюзия, да? а во-вторых, э то есть мы подумали, что раз нас убивает тех, что мы прикинемся мертвыми и будем просто наблюдать, что происходит. Но
0: это не только Аксон, это еще
1: Нет, нет, нет. Аксон это был просто, по сути, таким первым инвестором. Сейчас это 12 человек такой кор-команды. Это 800 человек в чате и половиной тысяч в телеграмчике. Это,
0: ну, по им действительно медиа, на самом деле, по нынешним -то меркам вполне. Да, вот,
1: не скромничь, у тебя тоже там нормальный подписчиков, у тебя тоже медиа нормальная.
0: Давай так, не то
1: чтобы помечтаем, да, но вот
0: вы специализируетесь на и ты специализируешься на юридическом сопровождении IT-бизнеса, стартапов и так далее. Поэтому эти все стартапы не здесь. Да, юридически. То есть у тебя, во-первых, это накладывает на то, что ты должен как-то разбираться еще и в западных аялях, да, в акционерных соглашениях, в тонкостях законодательства в Делавей, например, и так далее. А во-вторых, как-то все равно получается немножко неправильно, там, не то, что не сильно патриотически. А как тебе кажется, когда это все дело поменяется, и возможно ли вот что вот какие-то инициативы, минцифры с... Ну, в первую очередь, там, понятно, они сейчас хотят сюда, на самом деле, сделать всех здесь нормальными людьми, а не фопами. А во-вторых, наверное, они что-то хотят там про английское право, IP-бокс и все такое. Вот у тебя это вызывает оптимизм достаточный, чтобы мы на этом, делали, на этом деле закончили подкасты, как оптимистическую ноту? Или все это печально и будем искать другой повод для оптимизма?
1: Нет, нормальный повод для оптимизма. У нас была партнерка на прошлой неделе, мы встречались всеми офисами. У нас их три, Киев, Львов, Харьков.
0: Это как-то подсказывает, что, в общем, Одесская юр академия у вас не котируется, да?
1: Одесская юракадемия, нам, нам наплевать на вуз вообще. То есть если человек умеет, имеет знания, то нам на вуз наплевать абсолютно. То есть нам не наплевать, если он там... 9 лет работал в полиции и решил подать нам резюме. Нет, мы такого человека не возьмем. Но если он там год проработал в полиции, год в прокуратуре, там еще два года проработал в компании, почему нет? Короче, образование не важно. Значит, по поводу оптимизма и по поводу, что я встречал, вспомнил про мы с партнерами сейчас очень сильно спорим по поводу того, они а а предлагают ли нашим клиентам инкорпорироваться в Украине. То есть, вот если сесть и так серьезно провести сквот-анализ, э, сквот сквот-анализ, сквот-анализ, э, провести сквот-анализ, да, э, то э, не так уж много минусов осталось. То есть это существенные минусы. Безопасность бизнеса и риск рейдерской атаки — это такой ничего себе минус. вот Поэтому пока что мне сложно предлагать клиенту такой вариант, но я почему... То есть, когда я первый раз об этом задумался, вот мы сейчас сидим в Creative States, хотя и в терминале 42 виртуально, то когда-то мы с Ильей встречались, с Ильей встречались с Уткиным, и Уткин сказал, что я хочу фонд создать, но я хочу, чтобы этот фонд был украинским, полностью украинским юрлицом. И я с тех пор, вот он попросил, чтобы мы это проанализировали, и с тех пор прошло время, что-то поменялось, появились, появилась хорошая нормативка в Украине про законы, про общество с ограниченной ответственностью, появилась возможность нарезать опционы, подписывать шехолдес-агременты. Угу. И еще немножко осталось, еще немножко, и мы сможем... Ну, осталось, по всей
0: IP. Со да, ну, все не
1: так, и, не так и плохо. Там ну типа это отдельная долгая история, но,
0: но то есть тут просто это стереотип стартапа, что
1: вот это ему стереотип. хорошо бы в
0: англосаксонской зоне где-то ну, находиться, не
1: совсем. да? Смотри, это во-первых это огромный стереотип про Украину, что у нас тут нет защиты интеллектуальной собственности. У нас тут это стереотип, потому что у нас нет защиты ничего, потому что у нас нет судов. То есть ага. с интеллектуальной собственностью отдельно проблем нету, есть проблема с судами в принципе. То есть у нас нормативка такая же, как и в Европе, вот просто в какое-то время назад там Microsoft, Adobe и другие uh, Украины. У нас даже не...
0: GDPR свой есть учили. на самом деле, да?
1: Ну такой очень ну, сильно ну, урезанный. Такой где-то между, ну,
0: скажем, между европейским и американским.
1: Да, только компенсируется это все тем, что нет ответственности никакой, потому что есть какой-то омбудсмен, который вроде бы как должен за это отвечать, но, не знаю, могло бы быть жестче, конечно. Я надеюсь, что нормативка скоро будет. Так вот, возвращаясь к, к IP, то не IP проблема. Проблема в том, что украинская, украинская компания не может там деньги инвестировать за границу. То есть больше 100 тысяч. Ну как я проинвестирую больше 100 тысяч? Угу. Ну хотя хотелось бы, наверное, кому-то купить акции Теслы, когда он запускает. Зашел там, не знаю, на Yahoo Finance, купил акции. Нельзя. Okay. Вот. То есть минусы все-таки есть, но я в этом плане очень оптимистичен. Мне не очень нравится идея построить в Украине там вокруг такое... Резервацию. Ну, резервацию. У меня почему-то в голове трудно быть богом фильм. И, uh -huh. и вот в этом ты строишь такой за стеклом, такой Apple Store, в котором, типа, живут айтишники. Ну,
0: я... хорошо, если получится у ребят. Но я у Саши Борнякова расспрошу с этой точки зрения, потому что вот как раз белорусский ПВТ, который они любят ставить по пример, он выглядит именно ровно такой резервацией.
1: В общем, очень надеюсь, что у них получится, и, и, и эта резервация, она знаешь, будет как вирус заражать все остальное. Вот. Но я, я бы... Точнее, не так. Я не знаю, как правильно э, изменить Украину, поэтому и комментировать я не считаю себя вправе эти вещи. Но, Но пока, в принципе, за... меня...
0: законы ты считаешь, в принципе, ничего так, нормальные. Сейчас
1: мы общаемся с партнерами о том, что осталось еще немного, и в Украине можно будет рекомендовать инкорпорировать стартап. То есть мы уже к этому дошли, что мы хотя бы это обсуждаем. То есть, если раньше было, ну, это невозможно представить, то сейчас да -да. мы уже обсуждаем: типа, насколько там риски налоговые там в Польше, в Латвии, в Америке, схожи, с рисками там в Украине. Схожи, осталось разобраться с нюансами, там, с валютными ограничениями, с рейдерством ну, то есть, с очень важными вещами, с, исполнением,
0: которых... с поименением права, фактически, да.
1: Ну и с судами, да, то есть пока не будет в Украине нормальных судов, ну здесь не будет никто инкорпорировать компанию.
0: Ну вот у меня такой оптимистичный вывод, что в общем хорошие юристы в, с... общем, в целом, смысле адвокатов, а, нет, хорошие юристы в виде адвокатов, они тоже как-то при... приближают господство закона, в том числе суда. Да? в том числе и хорошие суды.
1: Очень хотелось бы верить, что наш троллинг госорганов и прокуратуры в Фейсбуке просто так мимо не проходит, и мы как-то влияем на это.
0: Пока не мере, раздражает.
1: Бесим. <с> в общем и целом.
0: <с> ну и на этой оптимистической ноте действительно будем заканчивать. Спасибо, так сказать, и уже упоминавшемуся Creative States то, что они нас здесь поютили. И спасибо тебе, что пошел, и, так сказать, мы углубились в такие глубины юриспруденции.
1: Давай я скажу спасибо слушателям, особенно тем, которые будут это слушать, катаясь на велосипеде. Воле, да? Катаясь на велосипеде и в конце подумают, блин, а Петренко хорош.
0: Ну и Годовский тоже ничего так. Ну да, спасибо, ты это сказал. Спасибо тебе. Вот, собственно, и все. Всем пока. Пока.